0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Me gustaría contar una historia sobre algo por lo que fui responsable. No revelaré mi nombre. Solo diré que soy de México. Lo hago porque estoy profundamente avergonzada de mí. Si bien estoy arrepentida por mi pecado, no quiero que mis amigos y vecinos me reconozcan. Soy consciente de que mis acciones no tienen vuelta atrás. Estuve mal con lo que hice. De todas maneras, espero que alguien me comprenda. Que se ponga en mi lugar. Quisiera saber si alguien ha pasado por mi situación, o al menos hubiera pensado en hacerlo. Todo comenzó hace 10 años en la secundaria. Pertenecía a un círculo de cinco amigas, que éramos bastante unidas. Aunque las uniones no son para siempre, siempre salíamos juntas. Nos compartíamos nuestros secretos, y cada tanto, nos quedábamos en la casa de una para contarnos nuestras cosas. Todo se arruinó por un chico... Haré de cuenta que se llama Fabián, aunque este no sea su nombre real. Fabián era alguien muy especial para mí. Siempre me pareció alguien muy atractivo. Y creo que fue uno de mis primeros amores. Quiero decir, alguien de quien me había fijado con verdadera intención. Recuerdo que llevaba tres años pendiente de él en aquel momento aunque no lograba ganarme su atención. A muchas chicas de la secundaria le gustaba Fabián, y no era de esperarse menos, ya que era una especie de galán o un chico popular, por así decirlo. Entre mi círculo de amigas, Roxana para inventar un nombre también le parecía lindo aunque nunca me imaginé que estaba tan interesada en él como yo. Las casualidades de la vida nos permitieron a mí y a Fabián intercambiar algunas palabras. Sentía mariposas en el estómago cuando estaba en su compañía. Aunque trataba de ocultarlo, creo que era muy evidente. Nunca fui buena para disimular. De todas formas... Fabián demostraba interés en mí. Algunos días después de empezar a relacionarme mejor con él, me invitó a salir. Estaba muy emocionada. Eran tres años de esperarlo y finalmente mi oportunidad llegó. Sin dudarlo, le conté a mi círculo de amigas. Les di todos los detalles de cómo empecé a hablar con él y de cómo me invitó a ir al cine. Mis amigas no lo podían creer. Algunas gritaban de emoción, aunque en Roxana se notaba que no estaba muy emocionada. Su sonrisa era muy apagada, comprometida por quedar bien, no era feliz con lo que les contaba y eso era más que evidente. Y creo que el resto de mis amigas se dieron cuenta. La frialdad de Roxana se hacía más evidente en cada momento. Tan siquiera había emitido palabra alguna. Una de mis amigas logró romper el hielo, cambiando de tema para evitar algún problema. Al otro día de camino a la secundaria vi a Roxana. Me acerqué a ella para dialogar pero estaba tan distante. Intenté hablar con ella sobre su reacción del día anterior, pero sus contestaciones eran monosílabas. Había un muro que no me dejaba cruzar hacia Roxana, aunque ella fingiera que no. Lo era muy evidente. El fin de semana fui al cine con Fabián. Luego salíamos a caminar mientras hablábamos de la película. Me acompañó hasta la casa, y antes de despedirse me besó en los labios. Y había sido mi primer beso. Aquel momento fue mágico para mí. La noche se había iluminado de una manera que jamás podría describir. Después de todo, se trataba de Fabián, alguien que era un trofeo para mí a esa edad cuando entré a la casa, la emoción no se me pasaba. Mi madre se había levantado, estaba esperando que llegara, preocupada por mí. La sonrisa pícara de mi madre me dio a entender que mi alegría estaba tan dibujada en mi rostro que cualquiera lo podía leer. Aunque sentí cierto gusto amargo más tarde... No podía esperar para contarle a mis amigas, pero recordar a Roxana me arruinó el momento. Era algo que quería compartir con todas, y no podía decirles a una sí y a otra no. O lo sabían todas, o no lo sabía nadie. Y claro, además de que Fabián se lo contaría a sus amigos, y pronto todos lo sabrían. Tuve que tomar valor y confrontar a Roxana. Fui hasta su casa y le dije sobre Fabián. Le di todos los detalles, pero la increpé sobre su reacción. Necesitaba respuestas. Roxana mostró una expresión de frialdad que jamás había visto hasta ese día. Me confesó que no le gustaba que saliera con Fabián, porque ellos dejaron de salir tres meses atrás. No pensé que el destino me pusiera en una situación tan compleja como esa. No quería perderme amistad con Roxana, pero mucho menos dejar de salir con Fabián. Le pedí por favor que respetara, que lo quería mucho, pero que también quería conservar mi amistad con ella. Roxana me dijo que sentía lo mismo por él. A pesar de que ella dejó de salir con Fabián, no aceptaba en ese momento que era mi turno. Me alejé de ella sin saludarla. Su frialdad estableció una enemistad declarada entre nosotras. Pero una idea se plantó en mi mente y era que Roxana tratara de conquistarlo. Comencé a desesperarme por esa idea y no podía permitirlo. Pasaron dos meses en los que seguía saliendo con Fabián. Nuestra relación era maravillosa. El círculo de amigas se rompió a raíz de mi diferencia con Roxana. Solo se siguieron viendo las tres amigas restantes entre ellas. En aquella época juvenil le resté importancia a la amistad. Mi prioridad era Fabián, pero pude darme cuenta de los pasos sigilosos de Roxana por acercarse a Fabián. La veía en ocasiones hablando con él en la puerta del instituto y los celos me comían. Cada vez que los veía juntos... A Fabián del brazo me lo llevaba sin dar explicaciones. Estoy segura de que Fabián se dio cuenta de por qué lo hacía, pero nunca me lo cuestionó. Podía ver la expresión maliciosa de Roxana. Solo con su mirada me decía que me lo quería robar. Era tan joven que no me di las consecuencias decidí que necesitaba realizar un trabajo de brujería. Después de tanto investigar el tema, me encontré con muchas historias que parecían de ficción, pero no me encontré ninguna herramienta que fuera de confianza. Tras una intensa y larga búsqueda, logré encontrar una bruja que prometía realizar amarres, endulzamientos Abre caminos y otros trabajos, sabía que no podía hacerlo sola, y la verdad, me daría menos miedo hacerlo con alguien que supiera del tema, que probando al prender velas al azar. Tomé coraje, y fui a la casa de una señora de no más de 40 años, tenía rasgos gitanos, y un cabello enrulado de un color negro intenso. Hablé con ella sobre mi situación, algo que me dio mucha vergüenza, porque era consciente de mi edad y esperaba que no me tomara en serio. Traté de verme lo más seria posible para aparentar ser más madura. La señora me tiró las cartas del tarot. Me dijo que veía a una joven de mi edad que estaba dispuesta a dañarme para conseguir lo que quería. Le creí enseguida. La imagen de Roxana llegó a mi mente. No podía ser otra. Le expliqué a la señora que quería que a Fabián fuera para mí y para nadie más. Que si podía hacer algo para tenerlo conmigo, estaría encantada. Algo como un amarre, un agua de calzón, o algo así. La señora se rió, dijo que sería tonto hacer eso y me explicó el por qué. Primero me dijo que quería ver algo más en las cartas para confirmar, pero algo de lo que ella estaba casi segura. Me dijo al tirar las cartas que era mucho más probable que Roxana me quisiera hacer daño para alejarme de Fabián, a que él por su propia voluntad me dejara, la señora me recomendó que me encargara de Roxana, la bruja me puso esa semilla en mi interior que poco a poco, fue creciendo algo horrible que me apretaba el corazón, estaba decidida, mi objetivo era Roxana, la señora me pidió una fotografía de ella, y un mechón de cabello. Las fotografías me sobraban, pero el mechón de cabello entendí en ese momento que me sería difícil. Por suerte, justo recordé que dos años atrás, con mis amigas nos regalábamos mechones de cabello entre nosotras, como una especie lazo de amistad. Así que tenía el mechón de cabello de cada una de ellas. Pero la señora también me solicitó algo más, era algo que todos los brujos piden, dinero, yo no tenía manera de conseguir dinero, ya que no contaba con ingresos propios, el dinero que llegaba a mi mano, era para gastarlo en cosas que me pedía, la señora me sonrió, me dijo que tenía que ser hábil si no quería que me robaran a Fabián. Al día de hoy, me doy cuenta de que esa mujer sabía manipular a las personas, y conmigo tan joven y tonta, lo logró a la perfección. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Tuve que ingeniármelas para sacar dinero de a poco de mis padres sin que se dieran cuenta, además de pedir comprar cosas y disfrazar los precios para quedarme con la diferencia. Demoré una semana en conseguir el dinero, pero lo logré. Busqué por todas partes los mechones de mis amigas y por suerte, cada uno estaba indicado con una etiqueta con el nombre de la dueña. Tomé el mechón de Roxana, medité si hacerlo o no. También entendí que ella tenía un mechón mío, pero mientras no sepa lo que hice, entendí que Roxana no lo usaría en mi contra. Cuando tenía todo listo, fui a ver a la señora. El camino se me hizo eterno. Sentí que me había bajado la presión, pero estaba decidida a hacerlo. Cuando llegué al hogar de la bruja, me recibió con una amplia sonrisa. Le di el dinero, el mechón de cabello y también la fotografía. Ella tomó el mechón y lo quemó un poco del extremo sobre la llama de una vela negra. Con el pequeño humo que salió del mechón, lo bañó en la fotografía. Le pregunté qué le iba a pasar a Roxana. Tampoco quería que le arrancara la vida, solo que la alejara de Fabián. Pero ella con un gesto me obligó a guardar silencio. Me quedé muda en todo ese proceso. No pude despegar los ojos de lo que ella hacía en la fotografía trabajó con un extraño ungüento de color rojo, casi creí que era sangre o al menos hecho con ella, después con un pequeño alfiler pinchó los ojos de Roxana, comencé a sentir náuseas de los nervios, temía ser testigo de alguna experiencia paranormal, luego tomó el mechón de cabello lo colocó encima de la fotografía y lo ató con un hilo negro dándole siete vueltas. Me indicó que lo tenía que enterrar en algún lugar que le fuera repulsivo a Roxana. Alguna zona donde hubiera algo de tierra, pero que Roxana odiara ir. Recordé en ese momento un pequeño parque que ella esquivaba porque la quisieron raptar de niña. Ya no había vuelta atrás. El trabajo estaba hecho. Solo faltaba cumplir con mi parte del trabajo. Le pregunté a la señora si era necesario hacerlo de noche, pero me dijo que no importaba la hora, que solo me asegurara de que nadie me viera. También me dijo que pase lo que pase, jamás le confesara a Roxana de lo que había hecho. Aunque Roxana lo averiguara y me viera en el acto, tenía que negarlo a toda costa. Si hablaba, el trabajo se volvería en mi contra. La bruja colocó la foto y el mechón en una pequeña bolsa de cuero y me la entregó. Al otro día fui a ese parque y encontré una zona donde no había nadie. Con miedo hice un pequeño pozo en la tierra a pocos centímetros, junto a un árbol. Metí la fotografía con el mechón, y lo cubrí de tierra. Ese día me fui a casa con el corazón a mil por hora. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero aún así quería alejar a mi ex amiga de Fabián. En solo tres días me llegaron las noticias. Roxana se había desmayado en el instituto mientras bajaba las escaleras. Dado a ello, se golpeó la cabeza. No corrió peligro, pero el instituto entero hablaba de eso. Recuerdo que Fabián me comentó lo preocupado que estaba por Roxana. Y eso era lo último que quería oír de él. Otra semana después, Roxana regresó al instituto como si nada. No nos hablábamos, solo nos mirábamos con desprecio. Aunque pude notar cómo la ropa le quedaba más holgada, seguramente le faltaba peso. Roxana se volvió el comentario del pasillo del instituto. Por alguna razón se estaba peleando con todos allí, y se ganaba el desprecio de todos los estudiantes. Aunque estaba seguro, la razón era por el trabajo que le había hecho. Luego de unos días, Fabián vino a hablar conmigo. Me dijo que tenía que platicarme sobre Roxana. Sentía como la sangre me bajaba. Pensé que sabía algo pero no. Solo quería hablarme de ella. Fabián se sinceró. Me dijo que antes de estar conmigo, salía con Roxana, pero que la dejó porque no le llamaba la atención. Aunque Roxana le enviaba notas en secreto y él no le contestaba, pero me dijo que Roxana lo estaba buscando de nuevo que sabía de nuestra relación y que ella quería estar con él. En lugar de bajarme la sangre, se me subió el coraje. Había hecho un trabajo de brujería para alejarla de él, pero se le seguía acercando. Fabián me juró que no me tenía que preocupar, pero que me lo contaba porque se sentía culpable, ya que era consciente que desde que salíamos... Roxana y yo terminamos nuestra amistad. Hablé con Fabián para que le restara importancia a ese asunto. De todas maneras, nosotros no estábamos haciendo nada malo. Fue Roxana quien se comportó de una manera inmadura. Aunque sé que mis actos fueron peores y me arrepiento de ellos... Fue Roxana quien creó esa barrera entre nosotras. Ese momento no es como ahora. La poca culpa que tenía se esfumó por completo al saber que Roxana se acercaba a Fabián con esas intenciones. Tuve que pasar por la casa de la bruja para contarle lo que pasaba. Le dije que quería un trabajo para que Roxana se alejara de Fabián pero le pasaban cosas malas que estimulaban se acercara a él. La bruja se rió y me dijo que Roxana se hacía daño sola. Entonces me detalló cómo funcionaba el trabajo. Lo que ella hizo fue un trabajo sobre Roxana para que cada vez que se acercara a Fabián, le pasara algo. Me dejó bien en claro que si Roxana se acercaba a Fabián, la mala suerte le iba a jugar una mala pasada. Allí entendí por qué se cayó de la escalera, los rumores sobre ella y por qué estaba perdiendo peso. Roxana no dejaba de insistir con Fabián. Me sentía culpable. Roxana cada vez estaba peor. Bajó las notas en el instituto hasta sus padres fueron a hablar por ella. Aparentemente se había metido con estupefacientes. Todo el mundo hablaba de eso. Roxana cada día se apagaba más. Se consumía poco a poco. Lo que no me dejaba sentirme mal por ella era que cada vez que le pasaba algo era por insistir con Fabián. Poco después... Un día que llegaba tarde al colegio, veo a Roxana hablar con Fabián. Yo la veía a ella hablarle de cerca y notaba cómo Fabián le marcaba distancia, pero ella insistía. Perdí los estribos por completo. Me abalancé sobre ella y le jalé del cabello. Comenzamos a pelear en medio del instituto los demás alumnos tuvieron que separarnos porque estábamos agarrados del cabello y no nos soltábamos por nada del mundo. Recuerdo que la maldecía de mil maneras y amenazaba para que no se acercara más a Fabián. Cuando mi novio logró separarme, me horroricé al ver mis manos. Tenía dos grandes mechones de cabello de Roxana en mis manos. Era demasiada cantidad para una simple pelea. En ese momento visualicé en mi mente el mechón que usé para el trabajo. Y la culpa me ganó. Derramé las lágrimas como nunca. Traté de disculparme con ella, pero salió corriendo para evitarme. Pero no todo quedó allí. Roxana salió corriendo sin pensar en nada y al salir a la calle un coche la arrolló, fue como verla en cámara lenta, el coche la había impactado a pesar de frenar bruscamente, Roxana salió despedida algunos metros y no se movía, los gritos de todos y las bocinas no me dejaban escuchar mis propios pensamientos, me di cuenta de que Fabián me estaba agitando para que reaccionara, no sé cuánto tiempo pasó. Esos momentos se convirtieron en una nube en mí. La ambulancia demoró en llegar, pero al fin y al cabo la atendieron. Por suerte, Roxana sobrevivió. Fui a visitarla al hospital, pero cuando le dijeron de mi presencia, ella se negó a verme. Roxana no apareció más en el instituto. Nadie me hizo responsable del accidente, a pesar de la pelea, porque ciertamente cruzó la calle corriendo y sin mirar. De todas maneras, sabía que todo eso era mi culpa. Roxana se cambió de instituto. Parece que convenció a sus padres de mudarse de la ciudad. Las pocas noticias que tuve de ella... Fue que se había quedado con una leve cojera, pero no tuve más novedades. Dos años después de aquel evento terminé mi relación con Fabián. No sucedió algo fuera de lo normal entre nosotros, simplemente crecimos, maduramos y mutuamente nos dimos cuenta de que no estábamos hechos el uno para el otro. Aunque lo que más me dolió de la ruptura no fue perderlo a él. Fue el recapacitar todo lo que hice y todo lo que causó mi capricho por conquistarlo. Si Roxana algún día supiera la verdad, estoy segura de que se burlaría de mí. Me diría algo así. Como, ¿para qué hiciste todo esto? Jamás se lo dije a nadie, nunca más saqué la fotografía del parque, ni visité a la bruja, aunque sé que Roxana se portó mal conmigo, pero si pudiera regresar el tiempo atrás, no habría hecho ese trabajo a mi amiga».